0: Alô amigos e amigas, alô torcedores do Bahia e também torcedores do CSA. Eu sou João de Andrade Neto, estou aqui com meus amigos Cássio Cardoso, João Pedro Pereira e a gente vai analisar aqui a vitória do CSA em cima do Bahia. O jogo lá no Repelé. 2x0, placar construído no primeiro tempo. No segundo tempo o Bahia melhorou né, um pouco o seu futebol, é, teve um pênalti. Né? mas foi desperdiçado por Rodriguinho e foi selou, o pênalti desperdiçado selou a derrota do Bahia a vitória do CSA que o CSA dorme na liderança do, do grupo B e o Bahia ainda está na liderança do grupo A a rodada ainda vai vai, vai, vai ser completada, então a situação dos dois times pode mudar mas assim sem dúvida nenhuma foi um bom resultado para o CSA que manter o um embalo aí, a terceira vitória seguida do time Alagoano e é, diminui um pouco a empolgação do Bahia que vinha de uma goleada 4x0 em cima do esporte. Mas a gente analisar, antes da gente começar a analisar de fato tudo o que aconteceu lá no Repelé e analisar também é, fala obviamente muito do Bahia, mas também o, falar, a, abordar um pouco do CSA, né, que vem fazendo uma, uma boa campanha, antes da gente começar, dar um toque para vocês que é o toque que a gente costuma é, falar aqui da, do N10 Sports, né que é um parceiro nosso dos maiores, parceiro aqui do podcast 45 Minutos. É, tem um site que você encontra de tudo, tudo. você encontra de material esportivo, é, material é, para você fazer sua caminhada, sua malhação, é, ou, e também, obviamente, camisas de times de futebol e aí, o, o N10 Esportes com a parceria do podcast 45 minutos, tá? Com a promoção, você coloca o, o código lá na área de, de, de compra podcast15, e aí você tem direito a 15% de desconto em todo o site, tá? Então, se você, torcedor do Bahia, quer comprar uma camisa nova do Bahia, ó, é, tá lá todo o, o, o enxoval novo do Bahia, você vai lá, coloca o código é, podcast15, e tem 15% de desconto. E se a, o produto tiver. Com desconto é desconto em cima de desconto. E o mesmo vale para o CSA. Eu estou aqui no, no site, navegando aqui. Tem lá a camisa feminina do Azulão. Tem a camisa masculina de viagem. Tem a camisa branca. Tem, tem camisa infantil. A linha completa também do Azulão. Da linha Azulão, né, que é a linha marca própria do CSA, também está lá. Então, você que quiser dar navegada, velho, o N10 é um, é um é um site, é, um, é uma empresa que assim como o Podcast 45 Minutos valoriza muito o futebol do Nordeste, então você encontra a camisa de vários times do Nordeste lá, América do Natal, Bahia, Ceará, CSA, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, Esportes, Sampaio Correia, Vitória, ABC, tá, tá tudo lá. Dá uma, o, o N10 Sport tá está dando uma, uma força renovada, um, renovou o estoque por conta da Copa do Nordeste, então vai lá, você consegue 15, com 15% de desconto, usando nosso código e frete grátis, para compras acima de 150 reais é, e aí você o frete grátis é para, para qualquer local do país né? e a entrega chega rapidinho porque o N10 tem um central de distribuição no Recife e também em São Paulo então vai lá, dá uma navegada lá, confere, vale a pena demais você conhecer o N10 esporte mas vamos agora assim, tocar a bola né, e falar do que aconteceu no jogo né? e aí vou chamar para conversa meu amigo Cássio Cardoso né? que Cássio é o seguinte é, para esse jogo o Dado repetiu a escalação né, do, do jogo que da rodada passada né, contra o Esporte contra o Bahia, goleou encontrou muita facilidade né, para entrar na defesa do Esporte, goleou 4 a 0 sem muita dificuldade só que com o CSA o Bahia encontrou sim dificuldades né, para entrar na defesa CSA é um time, ao contrário do Esporte é um time bem mais arrumado, né, tem um trabalho do, do Mozart que vindo ano passado, um trabalho bom né? que é um time que tem proposta uma proposta diferente da proposta do esporte é um time que também ataca, mas o, o Bahia encontrou dificuldades para é, entrar na defesa do, do CSA e teve uma melhora no segundo tempo, mas não foi suficiente para reverter essa, essa, essa desvantagem aí e saiu de Maceió, volta de Maceió com 2 a 0 na sacola companheiro, então fala aí tua, tua visão, o que, é que você achou dessa partida e por que o, o Bahia perdeu e se isso realmente dá uma arrefecida nesse, nesse ânimo que o Bahia estava até a segunda-feira.
2: Fala, João. Um abraço para você. Um abraço, Danilo, João Pedro Pereira, os queridos Joões. É... Reparei, João. O Bahia, em momento nenhum, conseguiu ter uma regularidade, né? De desempenho que, que fizesse o time ganhar um status de um time competitivo, né? E hoje o Bahia tinha essa oportunidade, uma oportunidade muito grande, de diante de um time, sim, mais competitivo que o esporte, de um time que vem aí com um trabalho mais organizado pelo técnico Mozart desde o início do segundo, do, do, da Série B do ano passado, time que vem empolgado, tinha vencido fora o Santa Cruz. Era a oportunidade do Bahia fazer um jogo, até porque não teve... É, algum tipo de alteração compulsória né? tinha todo mundo à disposição era uma oportunidade de fazer um jogo competitivo mais uma vez e dar uma sensação que está encontrando um caminho para seguir a temporada e o que aconteceu no final das contas é que o Bahia começou o jogo até de forma ok porque assim, não é fácil jogar contra o CSA, esse CSA não é um time experiente, é um time bem treinado é um time organizado, é vertical e o Bahia precisou do, do nível de concentração muito alto de intensidade muito alto para competir com esse CSA no início da partida tanto que o Bahia teve é, alguns momentos que conseguiu ficar com a bola no pé circular no campo de ataque achou espaços valiosos nas costas do Cristóvão, lateral direito o Norberto estava machucado jogou o Cristóvão e o Matheus Bahia pegou algumas bolas ali pela esquerda sem tomar o bote. Todos os jogadores das outras regiões do campo do CSA davam bote, mordiam. O Cristóvão não. Então o Matheus Bahia tinha a oportunidade de fazer alguma coisa com a bola, mas esbarrou nos seus limites técnicos. É né? um jogador muito limitado. Ainda assim, é... eu não enxergava o jogo do Bahia como todo um jogo ruim. somente por reconhecer a qualidade do CSA. Porém, em determinado momento, João, eu tive a impressão que o Bahia diminuiu seu giro, baixou a rotação. E foi aos poucos aceitando que o CSA tivesse mais presença no campo de ataque e, principalmente, fizesse uma linha de corte de passe ali na intermediária do Bahia que fazia com que a bola praticamente batesse e voltasse. Ficava nos, ficava nos pés dos zagueiros do Bahia quando tentava ser fazer uma, uma, um, um passe mais vertical, ela batia e voltava, o meio campo do Bahia não funcionava. E aí o CSA foi encorpando o seu jogo e foi fazendo com que o jogo do Bahia tivesse já a percepção de ser um jogo ruim. Qual é a grande questão? O jogo ruim do Bahia, que começava a se consolidar ali por volta dos 30 minutos, ele não era necessariamente um jogo que o Bahia estava sendo massacrado pelo CSA mesmo eu também entendendo que o CSA fazia um bom jogo. A proposta do CSA era de um bom jogo. Mas aí tem um fator determinante para tudo isso. Ter se transformado em uma vantagem para o CSA e ter aberto o caminho. Nesse momento de baixa do Bahia e alta do CSA. Para ter aberto o caminho para o CSA conquistar três pontos. Foi a presença de Douglas no gol do Bahia. Douglas, ele é um personagem já batido com os seus limites e já um ponto pacífico para todo mundo que acompanha o Bahia de perto, ou razoavelmente de perto até, já é ponto pacífico que Douglas não tem a regularidade necessária para ser o goleiro do Bahia. Quando Douglas falha hoje no gol da Torre, que a falta foi para a área, uma falta de movimento simples de execução, mas ele erra o tempo do movimento, para encaixar a bola, vou dizer que é fácil, mas um goleiro que treina todo dia, o goleiro consegue achar aquela bola protocolar para defender. E ele enjoou no pé do da, da torre que só fez tocar para o fundo do gol. Um peru.
0: Logo, logo na cara de quem, né? Logo, na cara de, de quem, Do bola, é, Exatamente.
2: <risos> e aí, João, esse momento foi um momento que desmoronou todo e qualquer possibilidade do Bahia reagir, porque o Bahia ele não é preparado para reagir esse é um grave problema, o Bahia não é preparado para reagir, conseguiu até uma finalização perigosa com o Patrick no minuto seguinte mas a real é que o Bahia quando tomou o gol o Bahia saiu da tomada o Bahia não, não é que baixou o giro o Bahia desligou e o CSA aproveitou muito bem o CSA subiu a linha, tentou forçar o erro no campo de defesa e o Bahia além de Douglas ter falhado, também tem Juninho, zagueiro. Errou o passe, não conseguiu evitar o rebote de uma finalização do Dela Torre, né, que tentou chutar, não pegou bem a bola, bateu no Juninho, voltou pro Dela Torre. E o Dela Torre foi muito inteligente, né? Ele achou o Marco Túlio sozinho na grande área. Tinha um 3 em cima do Dela Torre, Marco Túlio sozinho, e deu o passe. O Marco Túlio chutou, talvez até de forma precipitada, mas chutou de primeira. Estou forte, estava perto do Douglas, mas a bola foi em cima do Douglas, cara. Em cima. E ele conseguiu fazer com que a bola escapasse dele, tal qual o ovo saindo da cloaca da galinha. E aí, a bola passou a linha, o Juninho ainda tentou salvar. E o CSA fez 2x0 com muita tranquilidade, num espaço muito curto de tempo. E aí, para o Bahia reagir, o Bahia que fazia um jogo. É, já em naquele momento, o Bahia teria que fazer muito mais do que fez na temporada toda, porque uma coisa é construir um 4x0 contra o Sport que daquele jeito, outra é você reverter um 2 a 0 contra o CSA que estava jogando bem. E aí o Bahia tentou no segundo tempo fazer isso, dado que o Cavalcante trocou algumas peças, o Rossi entrou até se movimentando muito, mas a Real, no duro, o CSA administrou sem a bola o resultado. Fez o tempo passar. O Bé ficou com a bola. Tentou, tentou, tentou. Mas não criou com qualidade. Não vieram aquelas grandes chances de gol. E aos poucos o tempo foi ali. É, dando toda a pinta de que o jogo terminaria em 2x0. Até que, e é engraçado que eu tava vendo que o Apo tava dando muito cartão. Eu falei, o que, que pode mudar essa desse jogo é se houver uma expulsão de repente. Aí você desarticula. O CSA taticamente, ele fica mais fragilizado, o Bahia cresce. Era a única possibilidade que eu tava enxergando do Bahia ter uma janela para reagir. Mas a janela apareceu, sabe? Porque teve um passe a moda caralha pro Gilberto. Gilberto teve que se virar pra pegar.
0: Exatamente, Você falou, foi o passe à mão da caralha assim: te vira Gilberto.
2: É, exatamente.
0: Então, Gilberto, dá um jeito. E ele
2: A gente já tá. É, bom, enfim é o famoso, te fode aí, irmão, sabe, então ele, ele foi atrás, ele pegou a bola, ele fez que a chutada deu um corte para a esquerda de novo, foi muito bem o Gilberto, e ele conseguiu arrancar um pênalti de um lance morto, foi pênalti do Lucão, e aí, João, apareceu a janela para o Bahia diminuir a vantagem, e dar todo um suspense para o jogo novamente, porque aí o CSA, só com um gol de vantagem, vai querer se retrair, o Bahia vai se motivar, era, o, era a chance perfeita, porque não estava dando sinal nenhum de que ia acontecer de outra forma. Aí o Rodriguinho vai para a bola, né? <risos> e acerta a trave. O Bahia, no time principal, dos últimos quatro pênaltis que teve a seu favor, perdeu três. O Rodriguinho pegou o rebote do, do, do jogo do Fortaleza e fez o terceiro gol naquele momento. mas
0: Rodriguinho, Rodriguinho ele já tinha perdido o pênalti do Bahia, eu não lembro
2: ele perdeu esse do Fortaleza que ele fez no rebote. Era. Mas Gilberto, sim. É sim, verdade, per...
0: verdade, 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 é verdade. verdade. Gilberto
2: perdeu contra o Campinense. Gilberto perdeu contra o Defensa e Justiça. Gilberto perdeu contra o São Paulo. Eu lembro desses três e lembro de um... De um é, ponto... é, porque quando,
0: é porque como o Rodriguinho do Fortaleza, ele pegou o rebote você meio que esquece que ele perdeu,
2: né? É, mas ele perdeu. É verdade. E aí o... o... Clayson perdeu um pênalti também contra o Atlético Paranaense. Então, João, o que, o que ficou ali muito, muito claro após o Rodriguinho desperdiçar o pênalti é que tinha que acontecer um recatombe para o placar ser revertido. O Bahia teve uma ou duas sinalizações ali, cabeçada, teve uma cabeçada perigosa do próprio Rodriguinho, mas na real, na real, o CSA tranquilamente administrou o placar, teve até uma chance lá, com o próprio Cristóvão, mas estou para a defesa de Douglas, e o Bahia se mostrou incapaz de, de reagir de forma contundente. Só tinha Cleis, é, é, Alisson e, e Rossi no banco de reservas, porque o Marco Antônio foi para o Botafogo, o Thiago Tavias em vias de ser negociado com o Grupo City. Então, é, o Bahia não, não tinha muitas opções do banco. Talvez o João Capixaba ou o João Pedro de segunda linha. Mas a real, a real é que o time foi derrotado com absoluta justiça. Não fez nada para merecer um placar diferente no segundo tempo. E aí o que fica é o seguinte. A régua de proporção que mede quem causou mais a goleada em Bahia 4-0 esporte. Ela se mexe ela se mexe, quando a gente pega o, vou chamar assim, o play after de esporte e de Bahia, depois daquela goleada, o esporte perde do confiança em casa, o Bahia perde do CSA fora, a gente começa a dar mais peso e relevância ao nível crítico do desempenho do esporte, do que necessariamente ao nível de competitividade ter evoluído tanto do Bahia. Porque não dá para fazer parâmetro de um jogo só. E o que o Bahia está nos mostrando já, pelo menos em quatro jogos: o campinense, perde do. Cinco, né? Empata com o Botafogo da Paraíba, o campinense, perde do Vitória, o esporte, perde do CSA. O Bahia não sabe se comportar de forma regular. O Bahia não sabe competir em alto nível. Esse time do Bahia ainda não sabe. O que é competição em alto nível? É aquela competição que você tem um mínimo de segurança, o um mínimo de lastro do jogo da sua equipe. E esse lastro ele exige que o time esteja o tempo todo, 90 minutos, com, oscilando dentro de uma faixa aceitável de competitividade. E o Bahia não sabe fazer isso. O Bahia não sabe manter o ritmo forte. Mesmo num momento ruim, o ritmo forte. O Bahia não sabe manter 90 minutos. Contra o esporte, o Bahia não precisou manter 90 minutos, o ritmo forte. Mas quando você pega adversários mais qualificados, você precisa ter isso. E o Bahia não teve. E um outro detalhe: o Bahia mais uma vez saiu atrás e mais uma vez não conseguiu vencer. O Bahia só conseguiu empatar com o Botafogo nos acréscimos do segundo tempo. Então, esse Bahia de dado cavalcante, João ele vai precisar urgentemente rever uma, a, a, algumas peças, só que esse urgentemente não está sendo não está alinhado com a dinâmica do próprio diretoria de futebol do Bahia. Que contratou dois zagueiros, Germán Conte, Luiz Otávio está para ser anunciado, é só uma questão burocrática. Tá treinando no Fazendão, no Fazendão, no CT Vários de Macedo. O Denil Júnior, goleiro. É um goleiro reserva do São Paulo. Foi o time de transição, tomou um gol que esperou um cruzamento, deixou o espaço na meta contra o Fluminense de Feira. E o Bahia acaba pagando ali por ter é, jogadores que já se mostraram irregulares nas temporadas anteriores. E aí é, não tem muito o que se discutir, não. E a rodada ainda foi ruim, porque pelo menos nessa terça-feira só quem perdeu fora de casa foi o Bahia. Os outros times do Bahia, com grupos... É, no grupo do Bahia jogaram fora, Sampaio Correia ganhou fora, Confiança ganhou fora, Santa Cruz, que pouco interfere neste momento, também ganhou fora, e o Bahia foi o único que perdeu, e aí desperdiçou um pouco do terreno conquistado após vencer o esporte. Mas o principal para mim é a incapacidade do Bahia de, de ter uma competitividade e principalmente a incapacidade da gestão de futebol do Bahia de lidar com problemas tão evidentes como esse da meta tricolor. É, Douglas ele já falhou desde que chegou no Bahia em 2018 a estreia de Douglas foi falhando contra o Botafogo da Paraíba e o Bahia tomou um a 0 a estreia dele no Bahia Douglas também falhou contra o Esporte na né, Ilha em 2018 quando ele botou a bola para dentro do gol no rebote de um, de um quase gol contra do Everson Douglas falhou contra o Inter em 2019 um, um chute que ele jogou para cima e a bola caiu dentro do gol Douglas falhou contra o Palmeiras em 2019, tomando um gol entre ele e a trave, um chute do Borra. Já os trinta e tantos do segundo tempo, o Bahia vencia por 1x0. Douglas falha com muita frequência. Douglas falhou também contra o River, do Piauí, eliminado da Copa do Brasil, Bahia. Douglas falhou no Bavi contra o Vitória. Douglas falha a vaga, com né? frequência. Por conta é? disso, ano passado, Perdeu. eles vai perder a Perdeu, o perdeu para o
0: Anderson. É, Anderson, veja só,
2: exatamente. E ele já tinha irregularidade de presença no, no, no jogo por questão física, assumiu com, com, assim, com louvor a característica de irregularidade técnica. E a partir disso, João, quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade por ter Douglas como goleiro titular do Bahia? Já não é mais dele.
0: De fato, Cadu, de fato, essa, assim, essa, essa dúvida e essa pergunta que você fez é pertinente e acho que todo torcedor do Bahia sabe a resposta. E é, enfim, esse é, uma, essa é um, uma, uma, um problema que o Bahia tem no gol já há algum tempo. Mas, passando agora também para o meu amigo JP Pereira, João Pedro Pereira, companheiro, analise aí também, faça, fique à vontade para falar sobre o Bahia, mas eu também queria que você falasse também um pouco sobre o CSA. Porque é um time que eu particularmente gosto muito de ver jogar. É, o Moza tem um trabalho muito consistente no Clube Alagoano desde o ano passado. É, o CSA começou meio devagar a temporada, mas parece que já, já pegou, já, o time já encaixou de novo. Tem um cara que está fazendo um gol adoidado, que é o Dela Torre, mas não só ele. Tem um, tem um, um ataque do CSA muito forte. Então, Coupeiro, fique à vontade para falar sobre a derrota do Bahia, mas também sobre a vitória do CSA. E aí você analisa. Fala, João Cardoso, Danilão,
1: é, vamos aqui, um complemento desse telecast, né, é, acho que Cássio, ele já traz uma visão muito interessante, né, sobre o Bahia, e logicamente Cássio sempre é assim, essa gabaritada, e até por isso, né, eu começo aqui pelo Bahia, porque a gente deixa tudo amarradinho, tudo certinho, para ter aquela sequência, né, já que Cássio começou, eu dou o prosseguimento e logo em seguida, Passo também para, os, para as pontuações sobre o CSA, né, que é algo que a gente já fez desde a Série B ali. Aquele CSA e Vitória também trouxe uma visão sobre o CSA. né, um time que, aos poucos, a gente vai inserindo cada vez mais no nosso raio de cobertura. Né, lógico, temos as limitações, até porque ninguém roubou, todo mundo tem seus fazer estudo Mas, é, dentro do possível, a gente vai cada dia mais acompanhando, cada dia mais de perto, trazendo para a nossa rotina até que, se possível, em breve, passe a fazer parte como é, os sete clubes né, que já estão mais na nossa rotina. Então é isso. É, dando prosseguimento ao Bahia, a partida em si né, foi uma partida que, nos minutos iniciais, é, parecia, dava muita cara de que seria mais uma boa partida do Bahia. Né? Eu falo isso sobretudo é, pelos 20 minutos iniciais, digamos assim, onde o Bahia teve, na minha visão, superioridade. Né? Não somente a posse de bola, mas era uma posse de bola, até ali, produtiva. Né? O Bahia conseguia vencer disputas, conseguia conduzir a bola até bem próxima da área, né? Ou, sobretudo pelo lado esquerdo ali, Matheus Bahia, é, que foi titular nessa partida, é, conseguia chegar, é, Gabriel Novaes tentava também um pouco por aquele lado, e já vai ficar um spoiler, porque é, eu acho que Gabriel Novaes vai estar tá nos destaques negativos, porque ele tentava, né, tentou bastante por aquele lado, mas não foi efetivo, e acho que essa não efetividade de Gabriel Novaes, ele que vem no encaixe, né? Eu, no primeiro momento em que ele passou a ser utilizado, deslocado para a ponta, eu não imaginava que, que fosse ter esse encaixe, mas ele vem rendendo. Já teve algumas boas partidas na reta final da Série A. né? A partida dele no, no último final de semana contra o Sport coroa, digamos assim, meio que essa tentativa de dado, porque ele aparece com dois gols, aparece entrando na área. Ele, por ser de, de, de ofício, um centroavante acaba caindo muito na área e sendo um cara mais de concluir do que um cara de criar. né? Por exemplo, Rossi, ele ajuda mais a criar do que Gabriel Novaes, porque ele não é tão criativo, mas ele tem a condução de bola, ele tem o um drible, ele busca assistência e até por isso, desde a sua contratação pelo Bahia, a gente ressaltou que ele tinha sido o líder em assistências do Vasco à época, Rodriguinho é um cara criativo, apesar de saber chegar muito na área para concluir as jogadas. Daniel é criativo, né? E nesse meio campo, é para mim o, o que eu posso coroar assim nesse início de jogo que eu acho muito bem foi o Patrick, né? o Patrick de Luca, que é uma gratíssima surpresa nesse início de ano, fazia um começo de partida também caindo muito ali pelo lado esquerdo ele que tem essa dinâmica consegue ser pante, consegue ser segundo caindo contra o esporte, ele faz um gol ali pelo lado direito. Hoje, ele começa, hoje, é, no caso de, de Bahia e, e, e CSA, né? ele começa pelo lado esquerdo dando muito esse poder de associação, mas o Bahia não foi feliz na hora de concluir o que a gente chama daquela último passe, né? aquela última decisão antes da conclusão de bola. Como falei, o Bahia tinha certa liberdade em conseguir chegar pelo lado esquerdo né? mas quando chegava próximo da área, encontrava dificuldades, dificuldades impostas pelo CSA, porque o CSA trouxe para esse jogo algumas mudanças, né? teve a entrada do Cristóvão no lugar do, do Norberto, algumas mudanças, algumas variações para esse jogo em específico, mas também teve a incompetência do Bahia. Né? O Bahia tentou, acho que pela facilidade que encontrou na última partida contra o Sporting, talvez tenha acreditado que o CSA também seria algo parecido, quando na verdade não. O CSA, por mais que seja um time de Série B comparado ao esporte que está na Série A, né, o CSA é um time muito mais equilibrado, é um time muito mais coeso e coerente com a sua proposta. É um time que consegue se defender melhor, é um time que tem mais opções, né, de saída, é um time que manteve uma certa base ali da Série B né, sobretudo no meio campo com Giovanni, é, é um remanescente Gabriel é um remanescente né, Gabriel é um cara que eu gosto muito nesse cenário de Série B porque ele é um, é um ponta de origem, né, mas ele é um cara muito dinâmico, consegue jogar como meia, consegue jogar até como segundo volante né, e isso aí dá uma qualificada para esse nível de Série B, de Copa do Nordeste, eu acho sim que ele é um cara muito interessante, então tem também Pimpão, que é um remanescente, e, e impôs essa dificuldade para o Bahia, né, muito acima do que o Bahia talvez estivesse esperando, e aí a partir dos 20, o CSA começa a equilibrar, o CSA que nesses 20 minutos não, tinha, não era um time somente defensivo, né, já buscava, mas sem tanta efetividade, e passa a ter exatamente essa efetividade a partir dos 20. Então, começa a rondar mais a área do Bahia, começa a chegar mais, até que aos 27, 28, né, encontra ali um, um, uma falta, que tem uma bola cruzada na área, e, e aí entra o papel decisivo de dois caras. O primeiro, dela Torre, pela finalização, por estar lá, né? foi uma finalização, digamos, entre aspas, fácil porque Douglas, que é o o segundo cara, ele dá o rebote, né, no pé, uma, uma falha assim que a gente até brincou lá no nosso grupo, né, chamando Douglas de mão de madeira porque parecia que ele não queria segurar, né, a bola bate ali e bate na mão, bate no peito ou no queixo dele e volta para o meio da área e dela Torre que não tinha nada a ver com isso muito pelo contrário, vinha de sete jogos e sete gols, quando entrou no oitavo, entrou sedento por uma oportunidade, né? sabia que não seriam tantas, e aí, na primeira grande chance que teve no seu pé, não perdoou, e o atacante, né? o papel do, do atacante, o papel do goleador é exatamente esse, primeiro, estar lá, e o segundo, aproveitar as oportunidades que lhe são dadas, né? E essa mais dada do que e tudo. E saber o bom momento, né? Exatamente. é, é saber aproveitar
0: o bom momento. Ele, ele sabe está o momento iluminado. Da... É o melhor começo da, da carreira do Dela Torre. A bola vem nele. É aquele... É aquele é aquela brincadeira que todo mundo fala, mas é, que é verdade no futebol. Nesse momento ele está fedendo a gol, velho. A bola vai pra... A bola... A bola ele demais, tá sempre no momento demais. Colo... É, bem colocado então eu tenho que aproveitar o momento mesmo. E é isso,
1: João. É exatamente. A confiança muito em alta, né? É, quando o jogador tem uma qualidade e a gente consegue enxergar essa qualidade no Dela Torre, a gente debateu muito sobre ele lá no nosso grupo internamente, né? que ele é um cara que, que surgiu lá no Internacional, tem, teve essa passagem ali pelo sul do país, jogou a última Série B no Brasil de Pelotas, e no Brasil de Pelotas, um Brasil que era muito defensivo, ele já conseguia demonstrar qualidades, né? ele era aquele cara que você conseguia olhar e dizer assim, poxa, se esse Brasil, se esse time tivesse mais é, mais gana, mais vontade de atacar, né? tivesse mais organização ofensiva, talvez Dela Torres já tivesse feito uma Série B de maior destaque né? mas, enfim águas passadas ele no, no, no Brasil, chega ao CSA e o CSA sim, é esse time mais equilibrado, esse time mais com mais dinâmicas ofensivas que está dando a ele a oportunidade de fazer os seus gols e ele tem aproveitado demais, 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 oito gols em oito jogos. E aí, pouco depois, né, o primeiro gol sai aos 28, o segundo sai sete minutos depois, né, aos 35, só coroa, o segundo gol para mim só coroa o momento do CSA e a atuação, o momento do próprio Della Torre. Não foi o gol dele, foi o gol do Marco Túlio. Para mim, outra contratação muitíssimo acertada do CSA, né Marco Túlio, para quem não conhece, é um cara que surgiu bem no Atlético Mineiro e teve toda um, uma saída a, a, é, meio controversa pra, para o futebol internacional, né aquelas coisas de empresário, ver o garoto surgindo e tenta levar logo para fora para valorizar. Ele foi bater em Portugal no Sporting, então um grande centro, é, acabou que no Sporting ele passou muito mais tempo no time de aspirantes, no time B, jogou ali a segunda divisão, rodou, foi para a Bélgica e aí né, o CSA viu essa oportunidade, eu não sei se é um contrato de empréstimo, eu não sei se ele ficou livre no mercado, mas tendo a oportunidade, eu acho que é um cara assim que, que já vale a pena você pensar um, um contrato mais longo, só tem 23 anos, já vem dando boa resposta nesse início de ano e aí essa dupla né, que faz o início de ano bem legal, essa dupla de ataque muito acertada né, de contratações do CSA, Della Torre faz um, um pivô muito legal, faz um pivô que mostra sua qualidade para além do faro de gol, né, mostra a sua percepção das jogadas, a boa decisão de não ser ali fominha e tentar o chute a qualquer custo. Né, ele faz ali o gesto técnico correto, tem a decisão correta e acaba dando... É, construindo o segundo gol para o CSA e Marco Túlio conclui muito bem. E o 2x0 ali para mim né, já parecia é, que daria resultado números finais da partida. Poderia ali ter um 3 a 0 porque o CSA construiu jogadas. Poderia no segundo tempo ter ido para o 2 a 1 seria o mais lógico né, porque o Bahia consegue um pênalti e vocês também já falaram muito bem. Uma jogada que Gilberto briga e consegue é, uma joga que parecia que não ia dar em nada, Gilberto consegue transformar em um pênalti sofrido, né, mas depois de alguma confusão, briga ali antes da, da cobrança, né, é, Rodrigo chegou a correr para bater e, e o juiz parou, deu o cartão para Gilberto e mais algum jogador do, do CSA que eu não lembro agora, né, tem toda essa confusão, para, e aí quando o Rodrigo foi cobrar é, acabou acertando o travessão Acabou colocando a bola na trave né, no, no bate e rebate ali O Bahia não conseguiu é, acertar nada O que para mim deixou o jogo Deixou o resultado, o placar Bem dentro do que foi o jogo Foi um CSA que jogou mais bola No geral, no contexto geral da partida né, Porque o Bahia pra mim teve 20 minutos muito bons E depois teve uma queda de rendimento bem grande Enquanto o CSA não mesmo nesses 20 minutos iniciais do Bahia, né, que eu dou mais, mais vantagem para o jogo do Bahia, o CSA ainda assim estava conseguindo se defender e depois passa a crescer no jogo, passa a se impor, constrói um 2x0 com muito merecimento né, e, e deixa algumas reflexões para o Bahia, reflexões que não são novas, sobretudo para o cargo de goleiro da equipe, porque por muito tempo se falou em um reserva para Douglas, e hoje eu acho que a gente já precisa falar em alguém que chegue e deixe Douglas no banco. Né? E talvez o Bahia já, já possa pensar, já possa se organizar para fazer uma transição com até o, o garoto, o Klaus, né? sendo o reserva, porque é disso que o Bahia está precisando agora. Eu acho que o momento de Douglas, né? que já está no Bahia há alguns anos, já não é o ideal. Ele sofre, além dos erros, quando está em campo ele sofre muitas lesões então é um cara que aos poucos você para de contar porque ou ele não está em campo né ele está lesionado ok ele tem os problemas físicos dele mas isso é muito ruim para o Bahia né o Bahia não consegue ter uma regularidade porque ou o cara não joga ou quando joga não entrega o que se espera né e isso a gente está falando de um goleiro não não é de um de um atacante não é de um meio campo que tem mais substitutos que tem mais opções Nesse momento, não. O Bahia já não tem mais... Já há muito tempo não tem reserva, né? Porque Anderson, que era o reserva, sempre foi muito criticado. E agora também não tem um titular. Então, é uma situação emergencial do Bahia. O que é que falta? O que é que, o que, é que se espera do Bahia? Há um ano, né? O, o Bahia tava jogando ali aquela reta final de Copa do Nordeste, né? Foi em agosto, de, em julho, para agosto de 2020. Mas, é jogava com o Anderson exatamente por causa desse cenário de Douglas está machucado, está voltando, não está com confiança e Anderson entregou um título e Douglas volta e Douglas entregou vários, gol, vários, gol, vários gols e vários jogos como foi esse de hoje, como foi na Série A né? Cássio também já citou vários exemplos então assim, o Bahia está na hora de entender e tratar essa situação como tem que se tratar é, é, de, entre aspas né, inventar a desculpa tem que parar de arrumar muleta porque o que o Bahia tem são muletas né, de entra um, faz uma partida regular e, e depois cai de rendimento né, e, e aí troca o goleiro né, ficou nesse rodízio Klaus, Douglas, Anderson né, o próprio Klaus quando teve, quando teve boas partidas também se lesionou e aí assim, o Bahia vai levar isso até quando? vai empurrar isso com a barriga até quando o Bahia acha que essa situação está boa? O Bahia acha que o goleiro não é uma necessidade? Né? Porque se achar, ok, não, não somos nós que tomamos decisões, né? não somos nós que, que decidimos pelo Bahia. Eu não acho, eu não acho. E se quem toma as decisões do Bahia, seja Bellintani, seja é, é, os diretores novos de futebol, né? Lucas Drubis, que, que, que veio do esporte, enfim, quem estiver fazendo essa avaliação interna do elenco do Bahia seja o próprio dado se você não está vendo essa situação do goleiro, meu amigo é, eu, eu não sei, eu não tenho nem, nem resposta aqui do que dizer
0: eu, eu, prefiro, eu prefiro acreditar que eles estão vendo essa situação, exato. Que tá muito clara, só que não estão encontrando um goleiro que eles julguem ser válido vale investir, alguma coisa assim, porque está muito claro, e detalhe é um, um, é um problema repetido, porque o Bahia já sofreu isso com o Anderson e vai sofrendo, a mesma, vai sofrendo a mesma cartilha agora com o Douglas, assim é no mesmo clube e é num espaço assim, em sequência não houve, não é de coisa de, de anos uh, atrás, né, foi assim não, é, teve um caso, claro que o Bahia sofreu ano passado com o Anderson, quando o Anderson precisou jogar e perdeu pontos importantes, e agora com o Douglas assim, é impressionante, eu, eu quero crer que, que o Bahia está no mercado só não encontrou ainda a peça que ele julgue ser importante, ser é interessante para contratar. Eu acho que é isso. Espero que seja isso.
1: É, João, parece realmente isso, né? mas o que chama a atenção, né? o Bahia pode sim estar no mercado, pode estar procurando e tem que estar. Né? Mas, por exemplo, no, no início de 2020 o Esporte encontrou um goleiro na Série B, né? que para mim foi o destaque daquela Série B em Carlos Eduardo. Depois, já em 2021, agora para essa temporada, o Ceará vai na Série B e encontra mais um goleiro. O Náutico se mexeu durante a Série B né, e trouxe Anderson, que foi uma resposta Anderson do Atlético Paranense, né, não o Anderson do Bahia, para a gente não confundir. Que foi uma resposta muito positiva, muito interessante, é aquilo, né? Todo mundo se mexe, aperta para lá um pouquinho, aperta para cá, investe um pouco mais né, para resolver essa situação. E, e entre aspas né, consegue resolver, o esporte trouxe um bom goleiro, teve a Série A com o Lampoli, que foi criticado, mas, é, mas teve seus momentos bons né, foi importante, falhou menos do que os goleiros do Bahia né, trouxe um, um destaque da Série B o, ba o, o Ceará trocava com o Richard no banco né, foi o Fernando Praz, que começou bem, depois caiu e aí teve Richard e aí olhou a Série B e trouxe mais um, o Náutico quando apertou, quando precisou olhou no mercado, monitorou e aí trouxe um, um Anderson depois chegou a negociar com o Kaique França do Corinthians né, que são boas opções o, o Cuiabá se moveu e encontrou um Walter no, no, no banco do Corinthians é aquilo, o Bahia é, espera-se que o Bahia esteja atento ao mercado mas o que a gente vê né, e aí eu citei quatro times que são da realidade do Bahia né, porque Ceará, Esporte Náutico e Cuiabá, todos estão dentro da realidade, todos estão dentro do, do mesmo mercado, do mesmo patamar o Náutico um pouco abaixo, mas historicamente né, também é, é um time que, que disputa um, um, um patamar parecido, e todo mundo consegue se mover, todo mundo consegue ir no mercado e encontrar um reserva parado um destaque em fim de contrato menos o Bahia que está há alguns anos nessa situação e vai se acomodando, se acomodando, se acomodando porque é um time que passa cinco anos com o Anderson, como seu goleiro reserva, seu reserva imediato, e acha isso bom, para mim é, parece estar muito mais acomodado do que propriamente incomodado e indo para o mercado. Mas enfim, esse é um, um debate que também pode ficar para outra hora. É, é, esse debate também porque eu tenho certeza que até o Bahia achar ou não esse goleiro, é, esse debate vai voltar muito é, é aquilo quando a gente vê os jogos do Bahia a gente tem certeza que vão ter outros, outras falhas e a gente vai acabar voltando para esse debate que parece já não ter fim mas né, olhando um pouco para o, o jogo do CSA e não só o jogo né, esse início de, de temporada início de Copa do Nordeste o time que agora assume a liderança né, possa ser que seja uma liderança por tempo de, de, é um tempo curto, né? Porque hoje na quarta o, o, o Vitória já joga, já entra em campo, né? E caso vença, posso, pode passar esse CSA. Na quinta, o, é, somente, somente o, o Vitória, né, porque o, o Fortaleza já entrou em campo, o Altos também já entrou em campo, seriam os times que alcançariam esse CSA. Então o CSA pode cair ainda para a segunda colocação, mas nesse momento né, é, algo, é algo de menos. Né? O importante é você estar nesse G4, o importante é você estar em um ritmo bom de pontuação e isso o, o CSA tem conseguido. É um, um dos times né, ainda invictos nessa, nessa Copa do Nordeste. Está invicto juntamente com o Ceará e com o ABC. É. e aí algo que, que eu separei para trazer aqui né foi uma própria entrevista do, do Mozart Santos ele que tem feito esse trabalho muito bom, né, um trabalho de continuidade um trabalho de evolução porque esse início de temporada ele você já consegue ver evolução né no elenco já consegue ver evolução na forma da equipe jogar né e Cláudio fez uma matéria para o ENE 45 onde Mozart, o título da matéria é o seguinte: Mozart celebra a vitória do CSA sobre o Bahia. E aí abre aspas para ele, para Mozart Santos, no caso, o né, treinador. Representatividade grande, né? E é isso o que que o CSA tem conseguido, né? Tem conseguido se manter um time estável no topo, porque é algo que a gente debateu muito na série A do CSA, como esse time iria cair, né? se seria um time que ia cair, ia manter uma, uma estabilidade, né? ia cair com os pés no chão, porque quem cai com os pés no chão em um, dois, três, cinco anos, o que for, acaba voltando, né? acaba indo mais uma vez para a Série A, e no primeiro ano o CSA já conseguiu disputar o acesso até a última rodada, né? para mim torci muito, inclusive, né? e Começa o ano de 2021, começa a temporada 2021, dando pistas de que sim, vai ser um time que vai buscar novamente brigar no topo, vai ser um time que vai ter uma estabilidade e dar exatamente essa representatividade para o futebol alagoano. É né? algo que a gente torce, é algo que a gente gosta muito e, e, e torce para que realmente aconteça. Primeiro, essa regularidade de disputas, né, essa regularidade de estar jogando bem no nível Nordeste, de estar jogando bem no nível Série B para que o mais breve possível né, acabe voltando acabe indo novamente para a Série A e possa talvez fazer uma Série A é, mais, uma Série A melhor do que foi a de 2019 né? podemos dizer assim, porque a Série A de 2019 foi um time chegando, conhecendo, depois de muito tempo, né, indo para a Série A e nas próximas não nas próximas a gente já espera que seja um CSA mais equilibrado, um CSA mais consciente né de quais caminhos seguir, do que buscar no seu futebol, de que tipo de contratações fazer. E a gente já vai vendo pistas disso quando o time vai se colocando sempre como um time a, a disputar na parte de cima da tabela da Série B. né é, Essa liderança da Copa do Nordeste, mesmo que talvez momentânea não é algo por acaso né o CSA como eu já disse, não foi derrotado então é um time que é, tem algumas dificuldades defensivas como o próprio Mozart tem tentado se acertar né tem tentado fazer algumas mudanças ali no miolo de zaga, na lateral mas uma partida como essa contra o Bahia né? mostra e prova que o time realmente está no caminho certo pode demorar um pouco mais a se acertar como ele quer pode se demorar um pouquinho a dar o salto né? como uma expressão que eu gosto muito de falar muito, que é dar o salto para o próximo nível, pode porque essa é a parte realmente mais difícil, mas quando o time tem uma regularidade já no bom nível em boas atuações, quando o time consegue alinhar resultados e desempenho e já é algo que o CSA tem feito é... já, já mostra, já prova que o time está no bom caminho de fato
0: beleza acho que a gente passou bem sobre o jogo sobre falou do Bahia falou também do CSA, acho que a gente fez uma análise bem bem completa da partida e a gente vai ter daqui a pouco a gente para a segunda parte que é a famosa as famosas análises né? tem muita gente que gosta muito dessa parte específica do programa mas antes a gente chegar nessa nessa segunda parte né analisar os jogadores é, lembrar aqui e já também também já lembrou do N 45 né e aí é, o NEA 45 está lá todos os dias com várias informações, volumes de informações gigantescas do Bahia, do CSA, mas também de outros clubes do Nordeste: CRB, Vitória, é, Sampaio Correia, Autos, 4 de Julho, Esporte, Nauta, é todos os, os clubes das, dos nove estados da região. Você encontra informação lá, lá no NEA 45, matérias exclusivas. Bem legal o, o trabalho e para que esse trabalho continue de forma. É, regular, né, de forma é, sustentável e até ampliar, que é o nosso objetivo, que a gente amplie esse trabalho, é importante demais a sua participação é, que você colabore, seja é, indicando o site para outras pessoas, sendo, sendo, é, seja é, comentando é, no Twitter as matérias e também outra forma de ajudar é nos apoiando financeiramente, né, com o um apoia-se. E aí você vai lá, para você ajudar lá a turma, né? E manter esse trabalho, porque esse trabalho custa dinheiro, é um trabalho independente, um trabalho que a gente está bancando, esse trabalho, a gente tem profissionais trabalhando com a gente, para que esse trabalho seja mantido, é importante também esse apoio seu. E aí você vai lá no apoia.se NE45, apoia.se barra NE45, apoia.se barra /ne45. Apoia NE45. tá lá no site, você entra no próprio site do NE45, tem lá um, um link que te leva direto, para o, o site Apoia-se e aí você pode contar, é, contribuir com a gente e ajudar demais. A sua ajuda é fundamental para que a gente desenvolva esse trabalho. nesse trabalho que tem é, pouco mais de três meses. É, o site está muito então, é site em novembro. É, na verdade, mais é, tem quase cinco meses do site, mas é um site que está crescendo. Todo mês cresce o volume de acessos, a galera procurando. Está furando várias bolhas. É, mas é para esse trabalho continue e, e, e cresça porque a nossa ideia é que esse, trabalho, que esse site cresça muito, que de fato né, a gente consiga ter um, um, um jornalista em Alagoas é, responsável direto acompanha o dia a dia dos clubes de Alagoas é, também na Bahia, em Mar, no Maranhão em todos os estados, é fundamental esse apoio seu, então fica aqui o recado é, da turma do, do Podcast 45 para essa galera que sempre abraçou a gente né, vocês sempre abraçaram a gente e, e tenho certeza que a gente vai continuar com esse abraço, porque esse programa, todo o projeto, só funciona graças a vocês. Então vamos tocar agora, sim, a segunda parte do, do, da nossa análise aqui e vamos para os destaques individuais, né? Eu, tenho, eu vou dar, acho que um spoiler aqui: Douglas deve ser. É, o, o, tá no do pódio, liderando o
1: pódio dos piores. Veja, veja, aí, se o cara assistiu o jogo e ainda tá tomando isso aí como spoiler, meu velho.
0: A partida e, de se...
1: Douglas, a partida de é. Douglas nos negativos, automaticamente já vai para os piores gerais, né? não é só do Bahia geral. E a partida de Dela Torre, premiado
0: pela é. transmissão, é o melhor geral também, né? Totalmente. Então, deixa eu chamar de volta aqui nosso amigo Cássio Cardoso para o papo. Cássio Crupeiro, vai lá, diz aí, diga aí quem, quem você é, detona no Bahia e se você salva alguém.
2: Pois é, João, um destaque individual positivo ou destaques individuais positivos é, são mais complicados de serem identificados, mas é, dá para encontrar, dá para encontrar. Nino Paraíba, por exemplo, a mim fez um bom jogo, ele fez um jogo regular, é, exibiu aquela dificuldade para cruzar, para decidir um, um outro lance, mas ele não, não foi o o problema do Bahia, longe disso, né? Ele conseguiu ali é, fazer o seu papel, né? De ali no fundo. Errou do jeito que já estamos acostumados, né? É, é, ele erra e acerta, mas ele também botou o companheiro em condição de finalizar e a coisa não, não funcionou. Eu, eu acho que o Patrick de Luca ali foi um jogo ok, né? Teve uma boa chance, inclusive, ali no, no, no primeiro tempo, logo após o, o primeiro gol do CSA. E, e também não, não credencio a ele os problemas do Bahia no jogo. E eu vou. Eu vou isentar o. Aliás, isentar não, não isentar o Daniel, não. Eu cheguei a pensar em isentar o Daniel, mas acho que o meio-campo do Bahia fraquejou muito no final do primeiro tempo. Foi a hora que não conseguiu fazer a bola fluir. O Daniel tem uma, uma característica que é decisiva para isso e, e não funcionou. Mas é, vamos lá, eu vou ficar com o Nino Paraíba e Patrick de Luca. O Rossi, quando entrou no segundo tempo, ele deu uma agitada, mas acho que não foi suficiente para dizer que ele fez um bom jogo. Não fez. Destaques negativos aí, para mim o principal. A Douglas, né, o responsável, na minha opinião, é, direto pela abertura do placar do CSA. E a abertura do placar do CSA naquele momento, para mim, foi responsável, relevante, para que o jogo tivesse o destino que teve. Então Douglas Douglas foi decisivo negativamente para o Bahia, é como a gente vem falando, não é a primeira vez que isso acontece. E como eu já disse em outras oportunidades também, a responsabilidade já não é só de Douglas, a responsabilidade é da diretoria do Bahia também, já que Douglas já tem aí um ranking, né? 150 jogos, um, um, um ranking ali respeitado de, de partidas para se avaliar. E dentro dessa avaliação A gente consegue identificar uma série de, de momentos Em que o Douglas deixou a desejar E, e foi decisivo para o Bahia se dar mal E hoje Douglas foi o pior do time Para mim, na minha opinião Mas ele tá acompanhado pelo Juninho O zagueiro Juninho Ele fez um jogo Abaixo da, da crítica mais uma vez é, é, A Erro de passe, posicionamento É um jogador que sai da tomada com muita facilidade E... E ele causa danos muito grandes por isso, né? Então o Juninho foi muito mal. O Matheus Bahia, ele chegou bem na linha de fundo, apareceu bem, mas a execução foi de uma tristeza, sabe? A dificuldade de jogar com a bola no pé do Matheus Bahia é muito grande. E se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade na frente, eu acho que ele não teria nem concorrência direta ali do Juninho Capixaba. Mas do jeito que ele erra na frente, quando o Bahia precisa de um jogo mais agressivo, ele acaba dando fazendo o torcedor sentir saudade do Juninho Capixaba. Então, é como eu falei mais cedo, é como se fossem dois jogadores desmembrados. Né? O bom jogador defensivo é o Matheus Bahia, o bom jogador ofensivo é o Juninho Capixaba, mas o Baia precisa encontrar um que reúna essas duas condições de forma mais equilibrada. E aí o Matheus Bahia também merece é, ser criticado. Rodriguinho, um sumiço absurdo. Apareceu uma vez no primeiro tempo para conduzir uma bola e chutar a bola na mão do goleiro e depois ainda teve uma oportunidade do pênalti e desperdiçou, então o Rodriguinho é, foi muito mal na partida, Gilberto estava ali até preparado para cobrar um pouco mais, mas Gilberto desenrolou o lance do pênalti É um jogada individual, é muito difícil é, também ser um avante no momento que um time começa a, 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 a parar de jogar, a baixar as linhas, acho que o Gilberto foi muito foi muito mal, mas ele conseguiu uma solução para o Bahia voltar para o jogo e o do Rodriguinho desperdiçou, então vou poupar o Gilberto nessa oportunidade mas é, Juninho Matheus Bahia e em especial o goleiro Douglas esses pra mim eles merecem sim críticas mais contundentes porque eles contribuíram muito em especial o zagueiro e o goleiro pra que o Bahia perdesse o jogo hoje em Maceió
0: JP Copelo, sua vez liga lá o que, é que você há. Isso é, 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 já a gente já sabe dois vamos, vamos
1: pro resto Demais, demais. Vou amarrar aqui os do Bahia primeiro, né? Já sigo aí a sequência do de, de meu grande amigo Cássio, porque, assim, não, não tem como ser diferente, né? Se caiu um ET na terra hoje de manhã, ouviu esse, esse tele até aqui, ele já sabe que eu vou abrir o Bahia com os piores e já sabe que Douglas Vai ser o, o coroado, né? Caiu um ET na terra, nunca viu futebol, mas deu play nesse Teller. Até ele, dessa hora, deve estar tá puto com a atuação de Douglas. Porque assim, o Bahia vinha melhor certa parte do jogo, o CSA passa a equilibrar, mas Douglas é decisivo. né Douglas não só entrega um gol nos pés de Dela Torre, né? não só dá a chance do CSA abrir a partida, como entrega ao CSA o 2 a 0 entrega ao CSA uma um jogo confortável, né? Porque depois daquilo, o CSA se fechou, foi defensivo, né? Tentou uma escapada outra, mas você fazer isso com 2 a 0, né, com o um adversário abatido em campo, é, é muito mais tranquilo, né? Isso aí passou pelas mãos de Douglas. Mas ele não vai ficar só nesse pódio, né? Porque o Bahia como um todo não foi muito bem. Eu poderia citar aqui alguns nomes, mas é, eu vou ficar o, o, meu, o resto do pódio, digamos assim, né, fechando os três aí com Juninho e Gabriel Novaes. Juninho, porque eu também acho que ele vem de uma sequência já muito ruim. Né? Essa defesa do Bahia está clamando pela estreia de Conte, até porque nenhum zagueiro se firma. Juninho joga e você sente saudade de Lucas e quando é ele e Lucas, a dupla, você sente saudade de Anderson, e, e quando enfim, é aquilo, né ninguém que joga convence e ninguém que tá no banco passa confiança, o Bahia precisa muito de Conte, da estreia de Conte e além da estreia de Conte precisa de mais um zagueiro precisa trazer alguém né? e é, em seguida o terceiro, meu terceiro colocado eu vou de Gabriel Novaes porque é, Rodriguinho eu pensei em trazê-lo para cá por causa do pênalti, né? porque o pênalti teria colocado o Bahia bem vivo ali na partida, teria por volta de 20 minutos, né? mais ou menos. O, o pênalti foi aos 27, né? então a gente poderia imaginar uns 23 a 25 minutos, pelo menos, para o Bahia tentar o um empate. Seria um tempo suficiente, né? você ter 20 minutos para procurar um gol é um bom tempo, mas ele desperdiçou e aí eu poderia trazê-lo aqui mas eu escolhi o Gabriel Novaes porque eu acho que o começo do jogo onde o Bahia foi bem né, ele foi quem menos apareceu, ele foi quem menos ajudou, ele foi aquele entre aspas, né, um a menos o Bahia chegou no começo apesar dele e não foi, por exemplo o Bahia chegava muito por um lado e ele estava jogando do outro mais isolado, não eu citei aqui o Bahia chegava pela esquerda com o Matheus Bahia, chegava pela esquerda com o Patrick, em alguns momentos o Daniel caiu por ali pela esquerda o lado dele, pô, ele é o ponto esquerda, e ele simplesmente não apareceu, e quando apareceu foi errando, né, não à toa, é, desses jogadores do ataque, do meio pro ataque, foi o único substituído por Rossi, né, acho que é um, uma dúvida aí que vai se criando na cabeça de, de Dário, porque Gabriel tem atuações boas, como teve contra o esporte, mas não consegue ter atuações boas com regularidade, que é o que você espera e que você imagina. né? E aí, por isso, ele acaba ficando no meu pódio. Mas, como já citei, o próprio Rodriguinho poderia ter entrado aqui. Né? E aí, passando para os destaques positivos, né? que são, logicamente, bem, me bem menos do que os negativos, é, mas também já, quem já me ouviu falar já entendeu que eu gostei das atuações, sobretudo de é, Matheus Bahia ali no início, né, mas depois não conseguiu manter a regularidade mas esse início passou muito por ele e também da atuação do Patrick de Luca né, o garoto que às vezes é zagueiro, às vezes é volante contra o Sport foi quase um meia né, chegando muito, finalizou fez um golaço, hoje para mim, conseguiu manter o nível disso, de um cara que consegue ser defensivo, consegue seus desarmes, consegue seus combates. Mas, é, quando chega o ataque, chega, ele tem demonstrado, na minha visão, é, qualidade de meia. Ele chega com passes, chega com boa visão, as finalizações dele contra o esporte. Enfim, é um garoto que, nesse início, no Bahia, como um todo, desde a Série A, eu acho que ele ainda não teve uma partida ruim, né? logicamente teve partidas que que variou um pouco mais para baixo, mas não teve partida ruim, deixa uma visão, deixa uma imagem muito, muito, muito animadora para é, a sua torcida, para o pro, pro, pro decorrer da sua carreira, né? um, um jogador que o Bahia tem que tratar com carinho, porque recentemente vendeu o Flávio, recentemente vendeu o Gregory. Então, assim, a posição de volante do Bahia tem sido muito visada no mercado e Patrick está eh, me parecendo com toda tranquilidade o próximo dessa lista aí a entregar tecnicamente, que já vem entregando, e entregar também financeiramente no futuro com uma
0: venda. JP, acho que a é gente encerrar. É, se você quiser, também dá para fazer um destaque do CSA, acho que merece. Acho que é, é, o CSA é um time que. Demais, demais. Que a gente está. É, é elogiando e com merecimento, porque é um time que vem fazendo. o o CSA é, é o trabalho de crescimento do CSA já de um tempo, né? O CSA é, ele veio de uma série D, subiu até a Série A, caiu, quase bate e volta. Então, um time que, a, a, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, chegou a disputar a segunda divisão de Alagoas. É um time, é um clube que vem se estruturando e enfrentou o Bahia, e, a gente nesse jogo específico, enfrentou o Bahia, venceu o resultado justo. E comprova que é, do, o, o, é mais uma prova, né? Na verdade. Do, que, que o do trabalho está sendo
1: bem feito, né?
0: É, do clube. Então, é, você faça aí, por favor, uns um destaques também do, do CSA individuais. Perfeito, João.
1: Quem está aqui nos acompanhando, né, desde a minha primeira fala, já percebeu o que eu falei, aí destaquei não só o jogo, mas carreira, visão do mercado do CSA para dois jogadores específicos, né? Dela Torre e Marco Túlio. E aí eu deixo os meus destaques principais com eles. Né? Primeiro e segundo lugar, autores dos gols. dela Torre participou muito ativamente dos dois lances. Né? Fica como primeiro, já disse também, a transmissão premiou ele. Vai juntando o troféu né? de transmissão lá de melhor da partida. É, Marco Tulli segundo, né? em segundo. Em, em terceiro lugar, João, eu vou trazer aqui né? um jogador que... É, é uma posição que eu acho que é bem coerente nesse time do CSA e acho que vai ter uma disputa boa ao longo da temporada. Né? Não são dois jogadores de encher os olhos que estão na posição, mas são dois jogadores que eu acho que têm cumprido seus papéis até aqui e por isso imagino essa disputa boa aí entre eles. Né? Que na partida de hoje foi o Cristóvão, lateral direito, que jogou, um né? cara de passagens passagens aí por Ceará, por Paraná, vou é, tá nesse CSA, né, disputando vaga com Norberto, que, que eu acho que tem feito início de temporada também. Era
0: titular, né? É titular, é exato, ele machucou,
1: né? é exato, é o titular. E eu acho que tem feito, inclusive, Norberto, eu imaginava que ele fosse sair do CSA, né, porque eu não gostei, de forma particular, da temporada 2020 dele. Né? Não gostei muito da Série B, não me agradou. Eu imaginava que ele pudesse fazer parte de, de um pedaço dessa mudança do CSA, né? mas não, ele foi um cara que permaneceu e nesse início de ano tem ido bem, tem ido melhor do que o que eu achei na Série B, por exemplo, e a partida de hoje do Cristóvão também foi muito substituindo o Norberto, foi uma partida muito coerente, uma partida regular, ele não é brilhante no apoio, não é brilhante defendendo, né? mas tenta, dentro das suas limitações, fazia um pouquinho de cada. E aí, nesse início bom do Bahia pelo lado esquerdo, ele foi uma pecinha que é, se destacou. Ele não deixou o Bahia entrar, né porque o Bahia chegava próximo da área, mas não conseguia entrar. E isso passou muito por ele naquele lado. Né. Muitas vezes, o Bahia tentava construir uma superioridade numérica com o Matheus Bahia, com o Patrick, com o Daniel né colocando os jogadores naquele setor. Mas Cristóvão fez a sua parte cumpriu o que se esperava dele né, de dar os combates de não permitir entrada na área de recuperar bolas né e por isso eu, eu premio digamos assim Cristóvão, que às vezes é um cara não muito enxergado pela maioria é eu premio a atuação dele mas também é, posso dar posso fazer menções a outros jogadores como por exemplo o Gabriel e o Rodrigo pimpão né são dois remanescentes, dois caras que já estão aí nessa base desse, dessa equipe da Série B e também hoje levaram perigo, levaram momentos importantes para o CSA na partida, né, Pimpão com a sua experiência Gabriel é um cara que, que tem um pouco mais de inteligência com bola no pé consegue ser dinâmico em alguns momentos consegue segurar a bola quando precisa segurar um pouco mais e acho que nessa partida abaixo de Della Torre e Marco Túlio mas esses dois, né, que são os complementos ali, o meia e, e o outro ponta da equipe, conseguiram sim é, cumprir bem o seu papel. E é aquilo, né? Você não precisa todo jogo ter quatro, cinco jogadores brilhantes. Quando você tem um atacante com o faro de gordo dela torre, um, um atacante com um momento bom retornando ao Brasil do Marco Túlio, os outros, velho, só precisam é, ajudar, né? não precisam ser brilhantes, não precisam destruir, precisam ajudar. Precisam estar numa rotação parecida, precisam estar é, com, a, com as dinâmicas ofensivas bem encaixadas, e esses, né, tendo Marco Tulio e Della Torre com a fase melhor, você tem Gabriel e Pimpão encaixados, né, é sempre o suficiente quase sempre o suficiente para fazer o, o, o ataque como um todo, né, a peça ofensiva do CSA, ter um bom destaque. E aí, né, na parte. É, na parte negativa, eu, eu não, não vou citar ninguém, João. Eu acho que foi um, o resto, né? Se eu já citei aqui Dela Torre, Marco Túlio, Pimpão, Gabriel e Cristóvão, né? Tiago Rodrigues também, né, o goleiro, quando foi acionado, é, conseguiu dar um bom resultado. Os outros todos foram dentro da média, né? Fizeram suas partes. Então, eu acho que não teve ninguém para a gente colocar entre os piores,
0: propriamente. Não sei se, se você concorda ou discorda. Não, concordo, assim, só para ser o chato, <risos> eu, acho que, eu acho que o único jogador que é, eu ainda não tenho tanta confiança assim, não gosto, assim, pelo menos dos jogos mais recentes, é o goleiro, o Thiago Rodrigues eu acho que, de vez em quando ele é, eu posso estar sendo muito pegando muito pesado aqui muito, sendo muito rigoroso mas, se for para apontar alguém neste momento, assim, que talvez é, fique mais abaixo Seria o Thiago Rodrigues, mas assim... É só passando a lupa, né? Não é nada... Não é, não é, um, não é um Douglas, é diferente. Não é o caso Bom, do Douglas do Bahia. É bem diferente. Eu,
1: eu, não, eu não vou te deixar muito só nessa, não. É, o, o, o Thiago Rodrigues é um goleiro que a gente vem... Tá no nosso radar, né, principalmente no meu, assim... Desde o Paraná, pelo menos ali em 2018. Né, ele joga a Série A, acaba... Vai a Série B também, disputou em 2019. E ele nunca foi do meu agrado. Inclusive foi uma contratação do CSA que eu não tinha gostado em 2020. É, no geral, não me agrada muito. Mas para esse jogo, eu acho que, que foi ok. Para esse jogo, acho que foi bem aceitável, bem tranquilo. Mas no geral, realmente,
0: eu também não, não me agrado tanto do futebol dele. Então é isso, companheiros. Dessa forma, a gente encerra esse, esse request aqui de CSA 2 Bahia 0. É, e mais velho, tá tudo no seu feed. Aí se você quiser encontrar esse e outros programas no seu feed. Tem demais: tem, tem programa conteúdo gigantesco no podcast 45 Minutos e também no NE 45 Minutos. É informação e análise, é, informação Rádio News, mas também análise. Você encontra é, no, nos podcasts no N45. Então, é, só reforçando que isso aqui é um grupo que abraça demais a causa do futebol nordestino então se você quiser ficar por dentro de tudo não só do seu clube, mas também de outros clubes, de, outros, de adversários e ficar a par de tudo que acontece e mais importante no futebol da região dá uma força lá no en 45 e fica ligado nos podcasts nos programas aqui do Grupo 45 Minutos em forma também de podcast é isso, abraço abraço JP abraço meu amigo Cássio Cardoso vamos ficar por aqui e até a próxima tchau, tchau